0: Bom, é uma responsabilidade muito grande, porque estar tá aqui todo domingo para cantar, para adorar o Senhor, é uma coisa que é, já é natural de mim, né? esse, esse adorador, esse, sou músico há muitos anos, mas estar tá aqui hoje para trazer uma palavra é difícil, é pesado, principalmente por algo que o Senhor vem falando comigo há muito tempo, há muito tempo, já tem alguns anos que ecoa dentro do meu coração o um questionamento sobre que rumo, que trilho, qual é o caminho que a igreja está trilhando. O que, que a gente está fazendo? Porque se a gente parar para analisar o cenário atual da igreja, quando eu falo igreja, eu falo instituição. Né? Não estou falando da noiva de Cristo. A gente pode separar um pouco. A instituição chamada igreja, o prédio, os prédios. O que, que a gente está fazendo? Se a gente pesquisar um pouquinho na internet, a gente vai ver algumas coisas que fogem completamente do que está escrito aqui. Coisas que assustam. Porque isso acaba envergonhando os cristãos. Porque Jesus jamais vai ser envergonhado. Mas o nosso papel aqui na Terra, que é apontar para Cristo, para as pessoas, o nosso papel aqui na Terra, que é ser relevante na vida das pessoas, isso pode ser consumido pelas mentiras, pelas heresias, pelas coisas estranhas que eu vejo por aí. E o tema dessa mensagem é exatamente esse, a igreja relevante. Alguém sabe o que... Significa relevante? A gente fala muito, né? é uma palavra comum. Mas relevante é sinônimo de importante, valioso, saliente, indispensável, fundamental e essencial. Será que se a capela fechar as portas, alguém vai se lembrar? A gente vai ter sido relevante na vida de alguém, a gente vai ter mudado a vida de alguém, as famílias que nós ajudamos... Será que nós vamos ter cumprido o nosso papel? Porque as nossas obras têm que falar mais alto. Porque quando nós estivermos diante do trono branco, nós vamos ser julgados por elas. O nosso galardão vai ser julgado por elas. A salvação não, mas o nosso galardão sim. E o que nós fizemos até aqui? Eu me lembro de ler um livro exatamente com essa pergunta. O que estão fazendo com a igreja? Augusto Nicodemos fala muito, muito bem sobre isso, sobre as heresias que permeiam a igreja de uma forma que assusta. Tem uma tem uma pessoa, não vou citar nomes, né? Vai que o canal é derrubado. Que hoje está assim. Tem uma pessoa que se autodenominou apóstola. Ninguém a consagrou a isso, porque primeiro, sejamos sensatos, o apostolado acabou lá atrás. Né? Jesus não enviou novos apóstolos, acabou com os doze. Então, ela, se, ela diz ter a espada do arcanjo Miguel. Não, e o mais engraçado é que as pessoas levam fé no que ela fala. É assustador. Porque essas coisas machucam. Eu fico vendo, não só ela, mas agora, recentemente eu vi no Instagram um pastor que vende um balão com o pulmão, com o ar do pulmão dele. E vende por 500 reais. Porque o ar do pulmão dele é ungido. E o que a gente faz com isso? Não dá vontade de dar uns cascudos? Porque, gente, isso não é bíblico. Tem que respirar muito fundo. <risos> Porque é tão simples. É tão simples. O evangelho é Jesus, ele é o centro. E se nós tiramos Jesus do centro, nós precisamos inventar moda. Nós precisamos fazer coisas que... Precisa encher linguiça. Né? O famoso brasileiro encher linguiça. E, cara, numa madrugada, eu estava com insônia, crise de ansiedade, e eu perguntei ao senhor se ele queria falar alguma coisa comigo. O meu coração estava muito inquieto. E, quando, quando eu não consigo dormir, eu sei que o senhor quer falar alguma coisa. E, e aí é como se eu visse assim diante dos meus olhos né? o que é uma igreja relevante e o que não é uma igreja relevante. O primeiro ponto que eu quero falar, e antes disso a gente vai ler, Gálatas 5, 19. Todo mundo conhece, mas a gente precisa ouvir de novo um pouquinho para a gente entender o porquê. Deu de tá falando, deu de falar tudo que eu vou falar aqui agora. Gálatas 5:19 está escrito: Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias, entre outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas, vos falo, como já vos falei outrora que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. A prim, o primeiro ponto que a gente pode observar numa igreja irrelevante é que ela aponta para os frutos da carne. Você já observou que hoje nós temos muitos eventos? Nós temos muitos eventos no Brasil, nas igrejas. Parece que nós somos 80% os cristãos católicos, evangélicos, somos 80% da nação brasileira. E por que a nação brasileira continua indo para o buraco? Porque a gente vê hoje tanta gente... É, acreditando ideologias contrárias à Bíblia e tendo força para isso. É assustador. E o primeiro ponto, eu não vou né, falar sobre todas as obras da carne, porque se a gente for falar, eu, a gente consegue identificar cada uma dentro da igreja atual. Você já pagou muito caro por um evento numa igreja? Quem aqui já pagou mais de duzentos reais por um evento numa igreja? De um? Vale. Está errado. Porque a igreja tem a sua arrecadação e a sua arrecadação deveria ser o suficiente para bancar esses eventos. Nós estamos prostituindo a noiva. Porque a gente cobra por uma noite de prazer o que deveria ser de graça. Jesus nunca cobrou para pregar para ninguém. Jesus nunca cobrou para curar ninguém. Por que, que a gente tem que cobrar? E não é barato, não. Por que, que a gente tem que cobrar para fazer uma hora de louvor a Deus ou louvor a mim? Todo domingo, subir nessa plataforma é uma responsabilidade muito grande. Porque não, não é para a gente que está aqui. Não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente toca bem, canta bem, porque não é nada disso. Porque nós entendemos o nosso propósito. Infelizmente, nem todo mundo entende o propósito. Mas a gente está aqui, servindo a igreja, servindo ao Senhor com o nosso propósito. Outro ponto da igreja irrelevante é a idolatria. Infelizmente, nós trocamos, nós tiramos Jesus do centro. Nós colocamos o homem no centro. E isso... É uma falha gigantesca. Nós tiramos o que deveria ser o mais importante. Que é Jesus. esse Jesus não é suficiente, nada mais será. Em contrapartida, a igreja relevante aponta para os frutos do Espírito. O amor, a paz... Por que, que as nossas igrejas realmente não são relevantes hoje? Porque a gente cria um muro de divisão. Ah, eu sou melhor. A nossa igreja vai ter um espaço separado no céu, um espaço melhorzinho. Porque a gente é melhor. A gente tem os músicos mais profissionais, nós temos os pregadores mais eloquentes. Sabe? Se nós somos 80% da nação brasileira, por que, que o Brasil ainda luta contra os frutos da carne. <risos> ah, reino demais, é impossível o Brasil todo se converter. Será mesmo que é impossível se nós fizéssemos o nosso papel? Mas Deus, Jesus só deu uma ordenança, gente. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus foi tão relevante que em três anos ele transformou a história em antes e depois dele. Três anos foi o suficiente para que hoje nós estivéssemos aqui. E hoje, dois mil anos depois, a gente não atingiu... Não vou nem dizer porcentagem, mas a gente não chegou nem perto do que Jesus fez. Abrir igreja é fácil. Porque você junta uma galerinha que pensa igual, e aí vai acumulando mais pessoas, vai chegando mais pessoas, vai agregando mais pessoas... É muito fácil abrir uma igreja. Você pode começar uma igreja na sua garagem. É ruim? Não. Mas qual é o propósito? De separar. Se Jesus quer que a gente seja um, a gente não precisa separar. Não tem necessidade disso? Se o amor fosse real em nosso meio, não haveria contenda, inveja? É complicado. Eu poderia citar um exemplo até pessoal, mesmo, de uma situação muito chata que aconteceu na minha vida. E se os meus olhos não tivessem sido abertos, talvez até hoje eu estaria sendo enganado por uma pessoa que dizia ser minha irmã em Cristo. Como pode? a gente dizer, olhar nos olhos do nosso irmão e dizer que ama, mas por trás você pega uma faca e vai descendo assim pela espinha dorsal. Quantas vezes nós somos feridos pela instituição? Acho que todo mundo aqui tem um, um ressentimentozinho. Acho que todo mundo aqui tem uma experiência traumática com a instituição que talvez poderia ter levado a desistir. Mas eu louvo ao Senhor por essas portas que estão abertas hoje, que me acolheram, que me receberam, que enxergaram aquilo que Deus derramou sobre mim. E eu oro ao Senhor para que essas portas permaneçam abertas, para que outros possam chegar também. Outro ponto da igreja irrelevante, é que ela aponta para o homem. Isso é a coisa mais horrenda que a gente pode ver no cenário atual da igreja evangélica, dita evangélica. A gente aponta, a gente sempre coloca o nosso ego na frente. Ah, se a gente soubesse nós estamos no caminho errado há tanto tempo talvez a gente pudesse consertar talvez a gente conseguisse mudar o rumo mas eu acredito que a gente ainda pode mudar esse rumo tirar o homem do centro você não é mais precioso que o ouro puro de Ofi você não é o centro do coração de Jesus Sabe por quê? Todos nós, porém, somos como uma coisa impura e todas as nossas justiças são como trapos imundos e todos nós iremos murchar como uma folha e as nossas iniquidades como o vento. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, se não fosse o sacrifício da cruz que a gente renega todos os dias, Se não fosse por isso, a gente não estava aqui. por que, que a gente insiste em, em querer se colocar no centro? Se colocar no ponto crucial de poder. Porque hoje a gente, a gente gosta de poder. Dê poder a uma pessoa e você vê o que ela pode fazer. Tira Jesus e aí? O que que acontece? Daqui a pouquinho eu falo o que, que acontece. Porque a igreja relevante, ela aponta para Cristo. Cristo é a razão. Cristo é o motivo. Ele deveria ser a nossa única esperança. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Nós coexistimos nele. Tudo coexiste nele. Ele é o foco. Ele é o cerne do nosso ser. Ele deveria ser o motivo ao qual nós acordamos todos os dias. Ele deveria ser o motivo pelo qual nós cantamos todos os dias. Mas a gente insiste em não fazer isso. E quando eu falo a gente, eu me coloco no meio disso também. Quantos aqui oram e leem a Bíblia todos os dias? Sejam sinceros. Eu não faço isso. Tem dias que eu não quero nem sair da cama. Há dias que eu não quero fazer absolutamente nada e eu vou me arrastando. Tem dias que a ansiedade quer me vencer. Mas tem dias que eu dou uma surra nela. E insisto em caminhar e prosseguir em conhecer a Jesus. Eu preciso ter esse relacionamento. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso conhecê-lo intimamente. Porque, como eu disse semana passada, como é que eu quero casar com uma pessoa que eu não conheço? Nós somos a noiva. Como que eu vou chegar no dia do casamento? Jesus olhar para minha cara, eu não sei nem quem você é. Aparta-te de mim. Eu não te conheço. como sério é isso? Chegar diante de Jesus, Jesus olhar dentro dos seus olhos, e falar: eu não te conheço, não sei nem quem você é. Por favor, pode ir para o seu lugar? Será que nós estamos fazendo o correto? Eu me lembro, durante a pandemia, é, foi brutal. Me lembro que vários cantores sertanejos fizeram várias lives de arrecadação de cesta básica, de alimento, e levantaram muito dinheiro para ajudar quem realmente precisava. E foi louvável essa atitude. Eu achei incrível, fantástico. Eu não posso dizer, ah, mas a igreja não fez. Eu vi algumas pessoas fazendo. Eu não tenho acesso ao Brasil inteiro. Mas por que, que nós não fomos os pioneiros? A se levantar nessa nação para fazer algo pelos improváveis. Porque todas as vezes que Jesus esteve com o improvável, ele fez questão de estar junto, de ter comunhão. Ele fez aqui eu descer de uma árvore para estar com ele. Ele sentou do lado do, daquela mulher no poço, conversou com ela. A gente, às vezes, não consegue sentar com uma pessoa que a gente não tem afinidade por medo. Um alcoólatra na rua, um drogado, a gente chega, não chega perto porque a gente tem medo de ser assaltado, talvez. Ou a gente está muito ocupado com as nossas tarefas ocupado com o que a gente precisa fazer. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso... o quão longe nós fomos de Cristo? É difícil você olhar para o cenário atual da igreja e perceber que nós precisamos, precisamos ser luz e ser sal a Fernanda já disse isso aqui num pré-culto e aquilo ficou ecoando dentro de mim. Porque o Senhor, naquela mesma semana, estava falando comigo sobre isso. Porque nós estamos sendo temperados pelo mundo. Nós não estamos temperando o mundo. Porque nós carregamos uma influência gigantesca do meio secular dentro da igreja. Eu falo de comportamento, de fala... Eu preciso me policiar todos os dias. Todos os dias. E tem dias que a gente falha. Tem dias que a gente não consegue. Por que, que a igreja não está mais sendo relevante na nossa geração? Relevante a ponto de apontar para Cristo, não para o homem. Porque você levantar essa bandeira para falar sobre política, não é sobre isso. Isso aqui é sobre nós, sobre quem somos brasileiros, não sobre um candidato à presidência da República. Isso aqui reflete quem somos. Essa é a bandeira mais linda que eu já vi na minha vida. Eu amo o meu país, oro por ele há muitos anos. Tenho o meu posicionamento porque é importante, mas isso não define a igreja. Cara, é assustador ver o que estão transformando a igreja. Você pegar vídeos na internet das ferramentas artificiais que a igreja precisou criar para defender aquilo que ela acredita. Carnaval gospel, boate gospel. Gente, é impressionante. Eu não sei se vocês viram recentemente, é, o culto vem novinha. culto vem novinho é um culto de evangelização tem uma boate em Belo Horizonte que você é uma boate mesmo você vai na boate você as bebidas não são alcoólicas é, mas assim você vai para flertar é um tinder gospel você vai para namorar conhecer uma pessoa para o seu futuro numa boate toca as músicas remixadas evangélicas esse eu acho que é o pior, se tocasse música secular ia ser mais interessante. Tudo isso é em vão, porque a gente fica inventando moda. É simples, se Cristo não é suficiente, tudo que nós fizermos vai ser em vão. E ferramentas artificiais geram conversões superficiais, por que, que a gente tem tanta rotatividade nas igrejas? É, eu fiquei 14 anos na minha antiga igreja e eu conheci muitas pessoas lá em 2007. As mesmas pessoas não estavam lá quando eu saí de lá. Muitas se mudaram para longe, né? mas muita gente se afastou. Se afastou da, da instituição, se afastou do convívio, se afastou das pessoas, se afastou de Cristo. Por que, que a gente... Continua criando ferramentas artificiais para preencher as lacunas. Porque a gente tem que... Ah, vamos fazer um congresso. Vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer não sei o quê. É legal, é muito bom. O Descende, assim, como um evento show, foi legal. Né? Porque eu fui lá, vi os músicos que eu gosto, que eu admiro. Mas o propósito não foi alcançado. Porque a maioria das pessoas estavam lá só para assistir um show. Nós fomos condicionados a isso. A entrar nos templos, nos eventos, para assistir um mero show. E pagamos caro para isso. Olha, se eu fizesse um dossiê e apresentasse para vocês, vocês assustariam. Com o cachê dos pregadores, dos cantores, isso é uma coisa que me incomoda porque isso aqui é uma fonte inesgotável de sabedoria e de graça essa aqui foi um presente que eu ganhei mas é uma fonte inesgotável de sabedoria a gente não precisa disso sabe? de ficar preenchendo lacunas é vir aqui falar sobre Jesus veio, morreu ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Isso deveria ser o suficiente. Mas a igreja relevante, ela se fortalece nas disciplinas espirituais, as quais nós ignoramos também. Porque nós relativizamos tanto o evangelho, ah, não, tá bom assim, não preciso orar, ah, Jesus já fez, Jesus já morreu, eu não preciso fazer mais nada. Jesus já morreu por mim? Está de boa. Posso fazer o que eu quiser. Mas as disciplinas espirituais, elas deveriam né, ser algo extremamente importante. Porque é através dessas disciplinas espirituais que nós fortalecemos quem somos e para o que fomos chamados primeira coisa, por isso que eu perguntei né? todo mundo que lê a Bíblia e ora todo dia, é a leitura e a meditação na palavra isso é imprescindível para um cristão porque hoje, para você defender aquilo que você acredita, você precisa conhecer por isso que eu vou fazer ciências políticas cara, você precisa saber o que você fala. Como eu posso, como eu posso querer chegar na eternidade sem conhecer Jesus? Eu não vou chegar lá. Eu não posso chegar lá se eu não tiver um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Todo dia, eu confesso que eu, eu dei uma parada, mas eu comecei muito bem o meu ano. Levantava todo dia, um pouco mais cedo, antes de ir para o trabalho. Eu tenho uma Bíblia que 365. Cada dia do ano tem uma leitura específica. E aí li um pouquinho de um outro livro para complementar minha leitura. Orava. Mas o ativismo me deixou um pouco de lado isso. Porque aí eu comecei a acordar um Aí vem o inverno, aquela preguiça de levantar de manhã, um friozinho. Você não quer levantar. A igreja tem apanhado, não é pelo seu testemunho, é pela falta dele. Porque nós não estamos com o perfume de Cristo exalando em nós. A gente está deixando a vida correr. Igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente está deixando as coisas correr. E isso está errado. Eu falo para mim mesmo, todo dia. Tem que acordar, tem que ler a Bíblia, tem que orar, todo dia. Tem que colocar um adesivo assim, ó, bem grande, assim, na porta do meu guarda-roupa. Não esqueça de orar. A gente para para ver filme, a gente para para ver série, a gente vai no cinema, a gente faz um monte de coisa. Mas a gente não para para orar. A gente não para para ter um relacionamento, e relacionamento... Ah, eu não sei orar, A gente, é só sentar e ter uma conversa com Deus, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Quantas vezes eu já orei dentro do meu quarto, no meu secreto, falando, Deus, eu não aguento mais, eu preciso de colo. E eu te digo uma coisa, Ele te dá colo quando você precisa. Amém. É impressionante, quando a gente é sincero, com como a atmosfera muda, como o Senhor se faz presente. É, é apaixonante. A presença de Jesus ela é a coisa mais importante, ela deveria ser a coisa mais importante. E, eu já falei sobre a oração. E a oração nada mais é do que uma conversa. Uma conversa com o nosso pai, com o nosso amigo. Jesus é nosso amigo, nosso irmão mais velho. Eu não tenho irmão mais velho, mas me lembro que uma vez na escola... É... Eu tenho uma cicatriz aqui na sobrancelha. Eu tomei um soco. Até hoje não sei explicar por quê. Mas eu posso tentar explicar, mas não consigo, porque eu não sei o que levou a pessoa a fazer aquilo. E, assim, como eu não tinha irmão mais velho, eu tinha. meu, meu primo ficou extremamente nervoso. Hoje ele não mora mais aqui no Brasil. Meu avô <risos> me levava na escola com uma foice nas costas. E ele ficava atrás de uma árvore assim, esperando o cara aparecer. Mas ele nunca mais apareceu. Mas eu não. Enfim, depois de um tempo ele sofreu um acidente de moto, quebrou a perna. Meu irmão mais velho sofreu. Mas, cara, a gente não precisa ter medo de se relacionar com ele. Porque ele cuida de nós. E a prova mais cabal disso, minha mãe está aqui, ó. A prova mais viva de que Deus ainda faz milagres. Minha mãe. Os médicos davam óbito para ela. Está aqui hoje. Ó. Eu tinha três meses, três meses de nascido. Minha mãe está aqui. Ó. Cara, a gente se esquece do que Deus é. A gente não precisa inventar moda, porque ele ainda faz coisas. Ele ainda abre o mar. Ele ainda faz a gente andar sobre as águas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E por que a gente tem medo de se relacionar com ele? A gente não precisa ter medo de se relacionar com o Senhor. Outra coisa muito importante que define quem somos e para onde vamos é a nossa caridade, que é uma das disciplinas espirituais. A gente é caridoso e quando eu falo caridoso, eu não estou falando só sobre dinheiro. Estou falando de você abrir a sua casa para um grupo de conexão. Você sentar para ouvir um irmão, talvez esteja passando por uma situação complicada. Você ser ouvido, ser ombro, ser colo para alguém. Será que a gente consegue fazer isso? E dinheiro, por que não dinheiro? Como o Marcelo diz, a gente dá porque a gente é grato. Hugo, Hugo, a gente já tem os 10 contos para o aniversário da igreja? É sobre isso, sabe? Não, não, a gente não tem. Queríamos ter. Mas a gente ficou tão ferido pelas nossas experiências passadas, né, uma extorsão que há na igreja. Né, se você não der, Deus vai tirar o seu emprego. Se você não der, é um negócio absurdo. Dinheiro na igreja hoje virou moeda de troca. Barganha com Deus. E não é assim. Tudo veio dele. Ele não precisa do nosso dinheiro. O templo precisa. A gente tem que pagar a conta de luz. Não está fresquinho aqui dentro? Graças a Deus. Temos ar-condicionado. Isso é para o nosso conforto, gente. Esse, eu não sei quem já veio aqui sem ar-condicionado. É um forninho. É um forninho. É uma estufa. E, graças a Deus, nós temos esse lugar... Graças a Deus nós temos né, conforto, esses sofás, os novos sofás estão extremamente deliciosos de se sentar. Mas isso tudo gera gasto. Né? Não, não cai do céu. Vou pagar o, o irmão que faz o sofá e falar, irmão, deixa eu te dar um abraço aqui, está pago. Não é assim. A gente precisa ser generoso em tudo que a gente faz. E olha, é uma coisa que eu aprendi, e não é porque eles estão aqui, não, mas eu aprendi generosidade com a minha segunda família. Eles não se importam se vai faltar para eles. A casa vive cheia, a casa vive recebendo visita. Eles não se importam se vai faltar para algum deles. Quantas vezes bota na mesa para outro comer. É mais importante você fazer bem aos outros do que a si mesmo se você fizer pelo seu irmão, tenho certeza que Deus vai fazer por você. Deus não vai te deixar desamparado. Na pandemia, foi assustadoramente o tempo em que eu tive mais dinheiro. Eu, a gente não estava trabalhando, porque nós trabalhamos com eventos. E, infelizmente, foi suspenso. Né? Nós ficamos dez meses sem trabalhar. Tem noção? E, graças a Deus, não faltou nada. O Senhor supriu. Não do jeito que a gente espera. Porque a gente tem uma visão, né picanha, cervejinha. Não. Não é isso. Deus supriu da maneira dele. Deus supriu como ele bem quis que fosse. E não faltou a comida no nossa, na nossa mesa. Não faltou nada. Estamos aqui de pé. Perdemos muitas pessoas, mas nós ainda estamos aqui. Se nós estamos aqui, nós precisamos fazer por aqueles que não estão. Okay. Nós temos que voltar o caminho. Nós precisamos retomar o caminho e acertar de novo os trilhos da igreja. É denunciar mesmo. É fazer uma expose. Hoje a gente tem as redes sociais aí que a gente pode... É fazer um expose dessas heresias. Gente, até quando a gente vai aguentar calado essas coisas que acontecem na instituição? Que isso mancha a noiva. Que isso suja o vestido da noiva. Outro, outra disciplina espiritual e que eu acho que a gente, acho que a gente tem vergonha é a confissão. Confissão dos nossos pecados. Quantas vezes eu cheguei no Serginho e falei, olha, Serginho, o negócio foi assim. Minha maior confidente está aqui. Tá. Oh, aguenta minhas lamentações do reino de muitas vezes. Porque, cara, o importante é você ser, como eu falei, ombro, você ser alguém que vai dar suporte ao outro. Porque nós somos um nós somos um exército, nós somos uma família, nós somos a noiva que precisa estar pronta. Mas, é igual que. Acho que todo mundo já viu aquele meme, né, que é um cara vestido de noiva com uma arma. É quase isso. Porque nós, estamos, nós temos que estar preparados. A gente não sabe como vai ser amanhã. Se a igreja for obrigada a fechar as portas, a gente não sabe como vai ser. Será que se a igreja for obrigada a fechar as portas, a gente aguenta o rojão? Será que a gente ainda se mantém firme? Fala, não, eu não vou negar Jesus com uma arma na sua cabeça? Eu, Reinald, não vou, não vou dar essa resposta porque eu não sei. Porque... A gente não sabe como vai ser a nossa reação. Nega Jesus ou morre. E aí? Será que a gente está pronto para isso? Nós estamos chegando né, no, no fim de todas as coisas. Isso é óbvio. É nítido. A guerra lá fora que a qualquer momento pode assustar o mundo inteiro. E como a gente vai lidar com isso? Putin já ameaçou várias vezes bombas nucleares. E a gente brincando de ser crente. Eu não vou começar com um outro discurso aqui, senão a gente vai entrar num assunto muito delicado sobre política e não é isso que eu quero falar. Mas nós sofremos ameaças constantes de uma de um eventual fim. Nós sabemos que, em algum momento, Jesus vai voltar. Quando é esse momento? Será que vai ser antes de uma terceira guerra? Será que vai ser antes da, sei lá, do colapso da economia global, como muitos preveem que a economia do mundo inteiro vai colapsar? Essas previsões, será que elas vão se concretizar? Ou são só teorias de conspiração? E o que a Igreja... Tem que fazer. Ser abrigo no deserto. Ponte sobre as águas. Que se essas portas se fecharem, tanto aqui como qualquer outra igreja, a gente precisa se manter de pé, firme na rocha inabalável. Porque se nós mantivermos os nossos pés firmados sobre a rocha, quando ele vier, quando ele chegar, ele vai dizer: Vinde, bendito de meu Pai. E tudo isso que eu disse não reflete nem um pouco, da, nem um terço de tudo que eu escrevi. Porque o tempo ele corre muito rápido contra a gente. E outra disciplina espiritual que essa para mim é a minha favorita, é a nossa adoração. Imagina passar dia e noite sem cessar cantando Digno é o Cordeiro. sabe Cantar sobre ele é uma das coisas mais extraordinárias que eu aprendi. Porque quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente declara o nome de Jesus... Tudo muda, tudo é diferente. Porque é sobre Ele que nós estamos falando, não é sobre nós. E Ele tem poder de mudar o ambiente, Ele tem poder de quebrar as correntes, Ele tem poder o suficiente para mudar um diagnóstico de morte para a vida. Quando nós cantamos cadeias quebrar, tenha certeza disso, que Ele tem poder para quebrar qualquer cadeias que prendam a gente. Mas nós precisamos cantar sobre ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei para onde eu devo ir. Tudo, tudo, nós precisamos voltar a ele. Trazer Jesus de volta para o centro do trono das nossas vidas, das nossas igrejas. E tudo isso culmina no culto público. É o que nós estamos fazendo aqui. O culto público, onde nós nos reunimos aos domingos, é só a ponta do iceberg daquilo que nós deveríamos viver durante a semana. Nos nossas conexões, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na escola. Tudo deveria culminar aqui, no domingo, e não daqui durante a semana. É na comunhão, dos santos, que os dons espirituais fluem e somos usados por Deus, cada um no seu dom, cada um no seu chamado, nós temos aqui na igreja, tem louvor, tem o pessoal da hospitalidade, tem o ministério infantil, mas temos muitas coisas que acontecem também nos bastidores e que ninguém vê, tudo isso para que flua da melhor maneira possível o domingo. E sinceramente, eu amo estar aqui aos domingos. Eu acho que quando eu não venho, eu me sinto um desviado. É ruim não estar aqui. Porque quando eu estou aqui né, na plataforma e a gente olha nos olhos de vocês e vê a entrega durante o louvor, gente, é a coisa mais linda. Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de ver a cena que a gente vê todo domingo, acho que a gente mudaria um pouco as nossas prioridades. Porque é lindo ver a igreja né, com as mãos erguidas, cantando a plenos pulmões. É a coisa mais linda de se ver. E fico triste quando a igreja também não faz. Por porque, porque que a gente não chega aqui no domingo cheio de vontade de erguer as nossas mãos e declarar a soberania de Deus, declarar o poder de Deus? Ah, por quê? Aconteceu alguma coisa errada? Quando a gente entra por essas portas, a gente via esquecer tudo lá fora. Porque aqui, a nossa comunhão, quando a gente está junto com o nosso irmão, gente, é a coisa mais extraordinária. E muitas vezes eu cheguei aqui com crises de ansiedade, eu subia nessa plataforma, entregava o recado de Deus através da música e ia para a cozinha chorar. Ia caçar o reino de, cadê o reino de? tá lá na cozinha chorando. Quantas vezes eu vim contra a minha vontade, mas por saber o meu propósito, o meu lugar. E eu quero continuar até o fim fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Ano que vem vocês vão ouvir bastante a voz dessa menina, se Deus quiser. <risos> para quem não sabe, a Yasmin e o Eduardo fazem parte do Reino em Movimento. É um projeto que o Senhor colocou no meu coração em 2019. E tantas vezes, tantas coisas tentaram nos parar. Mas o Senhor sempre renova as nossas forças. Sempre renova as nossas forças, nos dando inspiração, nos dando canções. Se Deus quiser, muito em breve vocês vão ouvir falar sobre as novas canções. Né, Eduardo? O Eduardo é um cara fantástico, cheio de dons e talentos. E ele não toca só violão. Esse menino é fantástico. Eu tenho uma alegria muito grande, muito grande, de ter me reaproximado do Sérgio. Conheço o Sérgio há mais de 15 anos. E estar aqui, olhando para vocês nessa manhã é a resposta de oração de muitos anos. Porque por dez anos, dez anos o Senhor colocou essa pergunta no meu coração, o que estão fazendo com a igreja? O que estão fazendo com a minha igreja? E eu quero, de verdade, se tudo que eu disse aqui não serviu de nada, mas se questione o que estão fazendo com a igreja? O que estão fazendo para manchar o vestido da noiva de Cristo? Muito em breve, muito em breve, Jesus vem. Maranata. Esse é o clamor do meu coração. Maranata. Para que ele venha e a gente viva a eternidade, como Marcelo disse aqui no pré-culto, sem dor, sem choro, sem tristeza, onde nós viveremos para sempre, diante do trono do Senhor, cantando santo, 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 santo é o Senhor, todo poderoso, muito em breve Jesus vem, e que a cada dia mais, a gente, como igreja, se posicione no nosso lugar. Não numa plataforma, a gente não precisa de uma plataforma. A gente tem as redes sociais, a gente tem o nosso trabalho, a gente convive com muitas pessoas diariamente. E que ao olhar nos olhos dessas pessoas, elas vejam Jesus em nós. Porque as nossas palavras, o vento vai levar. Mas as nossas obras, as nossas ações vão ficar eternamente gravadas no coração de alguém. E eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de, de poder ouvir algumas pessoas. É incrível como é, a Andréia fala muito comigo. É, nossa, não sei como é que as pessoas têm facilidade de se abrir para você assim. É, é absurdo a forma como as pessoas conseguem chegar e se abrir e ali a gente tem uma troca muito muito interessante porque é da, do dia que eu mais não estou preparado para nada é o dia que as coisas fluem e Deus me usa né, para trazer uma palavra para alguém e, cara eu não preciso né, mostrar nas redes sociais tudo que eu faço porque isso aí é vaidade as cestas básicas que a igreja distribui isso é vai ficar mostrando nas redes sociais tudo que a gente... é vaidade mas é fazer é fazer é tirar do nosso para dar para alguém se precisar é fazer por alguém o que talvez ninguém fez por nós mas Jesus fez e pagou um alto preço e esse alto preço a gente não, nunca vai conseguir compensar a gente nunca vai conseguir devolver, porque foi por misericórdia, graça, foi por amor, foi por amar tanto, olhar, saber que nós estaremos aqui, ainda assim, talvez um pouco ingratos, mas ele fez, e nos deu a chance, de fazer por outros, para que outros tenham vida, é necessário morrer, e não de forma física, se precisar, que morramos, se precisar que a gente deixe o nosso nome morrer com o nosso corpo para que Cristo seja glorificado em tudo que nós fizermos. E quando tudo acabar, que o nosso nome seja esquecido, mas que o nome de Jesus ecoe por gerações, se ainda nós tivermos. Que o nome de Cristo corra como um rio. Que a justiça de Deus corra como um rio. Porque o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria. E que essa justiça, paz e alegria reine sobre a igreja brasileira. É isso. <risos> Obrigado mais uma vez a oportunidade. Pastor Washington. Obrigado. Já acabei. Bom,
1: bom. <risos> ah. Glória a Deus, Glória a Deus. Você ligou não né? Tá ligado? Não. Aí, acabou a filha. Tá vendo? Estou acostumado com isso, gente. Bom, Glória a Deus. Que mensagem fantástica, né? Linda. Ah, estou acostumado com esse negócio aí. Eu Então, daqui a pouco, vou <risos> dar. Bom, que benção, cara. Foi Muito bom muito bom mesmo. É... A gente precisa ser importante para as pessoas. Nós, como igreja, precisamos ser importante para outras. E isso é, é tão fundamental no, no, nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente precisa, de fato, nos doar é, e fazer que as outras pessoas sejam... A gente apontar Cristo para outras pessoas e de forma, de, com amor, com carinho, de paz, né, como o Reino te falou, um abraço, poder se doar de forma que ninguém espere que você faça, né, é, hoje, sim, foi tudo muito bonito, muito legal, eu tenho certeza que, para mim, é muito novo, gente, porque a gente está entrando numa nova etapa, né, Poucas vezes eu tenho pego o microfone para poder falar, para poder direcionar alguma coisa. Mas agora vocês vão ver uma figurinha repetida aqui. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, nós queremos te louvar, bem dizer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela essa manhã. Que o Senhor nos abençoe com graça. Obrigado, Jesus, pela mensagem. E que nós possamos ir para casa, Deus, repletos de alegrias, de vontade de ser... Relevante para as pessoas que estão lá fora. Relevante para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Relevante para tudo, Deus. E por isso nós te agradecemos e bendizemos o seu santo e poderoso nome. Amém. Amém? Bom, Deus abençoe vocês. Não esqueçam, tenham o, 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 o cartãozinho para você preencher. Tem um presente para você ali na saída. tá? E a nossa festa... Sábado, tá? dia 29, às 19h30, você tá mais que intimado para poder estar tá aqui com a gente celebrando, né? tem a presença do Bené Gomes, que vai estar tá aqui, tem... tem o Bené que vai estar tá aqui, a galera toda vai estar tá aqui, e o Gessé também vai estar tá aqui, o Reynolds vai estar tá aqui, tá bom? Eu espero todos vocês aqui a semana que vem, em nome de Jesus, tá bem? beijo pra vocês, boa semana.